0: Liverpool are Champions of Europe
1: again! again. In the
2: Hallå, ute i stugorna och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden, eh, en podcast som. Vi producerar och presenterar tillsammans med den svenska officiella supporterklubben till Liverpool Som ni dagligen finner på LFC.nu Och vi vet att vi har varit lite dåliga nu med vår regelbundenhet om det ens är ett ord och Lite ryckigt med att få våra kalendrar att synkronisera och vi hoppas att vi så snart kanske när vi kommer få förbi julstressen att vi kan leverera lite bättre i form av utsatta tider så att ni kan hålla koll på när vi dyker upp men se till att ni har oss prenumererande på ett flöde så dyker såklart alltid våra senaste avsnitt upp eller att ni följer oss på Twitter, LFC-podden heter vi där Så hänger ni såklart med i vad som händer um, Vi lyckades få ihop lite manskap I alla fall dagen till ära um, Fredrik Eidefors skulle varit med oss Men uh, sjuk, sista sekund Men uh, Kalle Sundqvist som har varit med tidigare Du uh, gled in på ett banonskal och räddade situationen Det brukar bli så Det brukar bli så Ja yeah. Men förra gången satt du här väl med mig och Fredrik, om jag inte minns Fredrik. Ja, det ja. stämmer Men eh, idag får vi sällskap istället av Robin Fredriksson Som eh, sannoliken har haft fullt upp Den senaste tiden, du har inte alls kunnat Vara med mycket
1: Mm eh, Jag har inte varit med sedan eh, Amodosak Och blev skadad och nu är jag comeback Så han är comeback ja, du... eh, det, det är ingen större mening Att jag är med om han inte då ingår, sitter,
2: du har inget åsiktigt att notera någonting. Nej, äh, men det känns, känns bra både att ha dig och Mamadou Sarko tillbaka. Vi äh, ska såklart också lyfta fram vår sponsor, bättreodds.se. Äh, spelsajten som erbjuder äh, speltips på all sport i allmänhet. Men såklart väldigt, väldigt mycket fotboll. De äh, levererar speltips varje dag och... Äh, Även genom kanaler på både Twitter och Facebook till exempel Så följ gärna Betrods där så får ni speltips direkt i telefon eller platta eller dator Vad ni nu surfar runt på Vi har haft två matcher sen sist Vi har um, tagit oss vidare som gruppsegare i Europa League för en vecka sedan När vi kryssade i en fruktansvärt tråkig ismatch i Schweiz För dig uppe från de norrländska skogarna Karl så måste det känns känns Hemma att se oss Ute på den där snoriskalla Planen i Schweiz Men fotbollsmässigt Kanske ingen höjdare
0: Nej, det var det väl det var Ingen match som går till historien Det var väl slätstruket rakt igenom Känns det som um,
2: hur, hur känner du, alltså När man ser en sån match hur, hur motiverad blir man för en säsong till i Europa
0: League Och uh, vad den turneringen erbjuder ja, ja, just den där matchen gör väl inte att man blir mer sugen på att sitta och kika Europa League Men det kanske hettar till lite mer i slutspelet nu Men det har väl gått att bli lite av en kalanka turnering för engelska lag framförallt Om man inte tagit på så stort allvar Men det ska bli intressant att se nu hur, hur Klopp ser på saken det syns,
1: ju på, det syns ju på Europa-rankingen att eh, vissa lag skete rätt hårt i, i den eh, liga, eh, där där man, italienska lagarna sa att det är rätt mycket poäng. Eh, men eh, jag såg inte den här matchen, men jag har hört att det var ja, sådär som vissa Europa-ligomanscher kan vara. Men eh, grejen var väl att vi behövde ju bara ett kryss för att säkra gruppseger. Så det var, det var väl exakt det här man förväntade sig för ändå.
2: även om vi kanske då utifrån vad vi åtminstone har pratat om här tidigare kom ett ett väldigt starkt lag ändå på pappret med ett par såklart utropstecken i form av Brad Smith som fick sin första start på vänsterbacken bland annat men i övrigt då som sagt ett väldigt starkt lag men det var ju en en fotbollsplan som mest liknade en en isplätt i stort sett och Ja, men det, är, ja, det är svårt att motivera sig Som Troligen tyvärr också som fotbollsspelare Men absolut som supporter När man, när man ser det och, ja, och Sen var det ju såklart Allmänt avslaget med tanke på att 1-1 eller ja, 0-0 I detta fallet då tog, tog båda lagen vidare och det, ja, Liverpool som grupp 1 Sion tog sig vidare Var extremt nöjda med det Och Nej, eh, vi hoppas att det hettar till lite nu när slutspelet eh, drar igång i slutet av jan- februari, förlåt Och eh, vi lottades ju mot Augsburg där, om vi snabbt stannar vid det eh, Där fanns ju en del rätt tuffa lag, vi kunde få ett Dortmund direkt här Vad gärna i oss för mm. chanser mot Augsburg och var, hur lätt är den lotten kontra vad vi kunde ha fått?
1: Har ingen större insyn i Auskberg, så där men eh, jag tar ju gärna lättast möjliga. Va. Eh, det är en rätt lång väg till. Det är, man börjar väl med final, ja. va. Eh, och Det är ju rätt lång väg, så att, eh, ja, lättast möjliga är det som lockar mig. Inte att det ska vara försöka få matcher som ser ut som Champions League-matcher så mycket som möjligt. Till exempel Dortmund eller så där, det undviker jag gärna. Mm.
2: Vilken skola tillhör du där Kalle? Vill du ha fans om man säger så och lite tyngd eller kan vi gärna låta smutt uslast möjliga så länge som möjligt?
0: Nej, jag håller nog med Robin där, håller jag nog att jag vill ha lättast möjliga motstånd så länge som det går. Det hade ju kunnat bli lite tuffare att rikt tott när fick för fyra och och sen Dortmund port och så det har varit lite tuffa matcher så jag tar gärna Osberg
2: ja när Gent för volvsborg och vad är det senit mot uh, i champions league så, så känns det som att vi egentligen hade, hade kunnat få nästan en tuffare lottning i en 16 i Europa League så, så, ja, det är ju en turnering som verkligen har sin, sin toppen och sin botten det känns som en väldigt stor skillnad och just eftersom den är så bred också så man kan verkligen lottas mot uh, Ja, som sagt ett klart mer mediokert lag och sen en del då riktiga topplag. Vi har ju United till exempel som då också kliver in från Champions League här tillsammans med ett par andra i grupp tre. Så ja, lite lite flärd sätts det väl på turneringen att slutspelet drar igång åt så Vi får ju se hur prioriteringarna...
1: Det ligger ju mycket i potten här. Liksom. Mm. Det, eh, jag hoppas man satsar Satsa hårt när, när det blir dags
2: Ja, som sagt Sen förra säsongen är det ju en Champions League-plats i potten till Vinnaren Så ja, med tanke på att Ligaspelet Det knakar, och men att göra det för många Så, så kanske det är vår Ja, vår, vår Vår extra chans åtminstone Till att ta oss in i det Europeiska finrummet Så snart som möjligt igen här för um, annars var det ju framförallt efter uh, Manchester City-matchen här för ett par veckor sedan Som man, man snabbt började drömma uh, 4-1 på Etihad var ju en ja, dels resultatet, spelet, sprakande, sprudlande Och um, följdes ju upp med att uh, flera konkurrenter, eller då topplagen framför oss tappade poäng slarviga missar från deras sida och man började titta i att vi hade Newcastle vi hade West Bromwich, vi hade Watford vi hade Leicester, om än för deras successäsong så här långt, men ja, för bara ett par veckor sedan så började man ju leka med tanken att Champions League är ju inom räckhåll och ja, tabloid. tabloider började slå upp att att det var ligaguld som skulle som vi skulle utmana kring Och, och såklart lekte man bara med matematiken så, så var det ju ingen omöjlighet Men eh, Det känns som att vi har kommit ner på jorden lite kall Efter Newcastle Den berörde vi här förra veckan Men återigen då mot, Watford, eller mot West Bromwich här sen Så 2-2 hemma på Anfield Och i slutändan Att mycket av de problem vi, vi hade Under Brendan Rodgers De ligger kvar I den trupp som Jörgen Klopp Har ärvt här helt enkelt
0: Ja, det var ju en fruktansvärd hype där i början när Klopp kom in och det blir väl den normala känslan när man får in ett namn som nytränare. Det blir ju flöda i optimism. Men sen har vi ju kommit tillbaka nu med några mediokra resultat mot de här defensivt lagda lagen som vi ja, som du sa, vi hade problem med dem innan också. Det känns som att det där skon klämmer lite grann, att Vi vi kommer liksom inte åt när vi ska vara i bollförande laget utan Ja, men som När vi mötte både Chelsea och Manchester City När vi skulle spela på omställningar Och spela med press. Det känns som att det är den matchbilden vi vill ha mm.
2: Och Robin du är ju Med all respekt inte En känd optimist Kanske på samma sätt som vissa, vissa andra Som skenar iväg hur när du inte varit här på några veckor, men hur kände du efter en sån seger mot City till exempel? Har du, har du också lekt med matematiska formler kring att topppositionerna var inom räckhåll?
1: Alltså det var ju möjligt, absolut. Men jag skenar sällan iväg sådär. Det gör jag inte. På så vis så blir jag inte... På samma sätt.
2: Lika besviken som vi hände.
1: Nej, när man sen tappar så alltså Man vet att det kommer ju hända. Det är inte så att man aldrig kommer förlora mot något sämre lag än City och Chelsea. För att man har vunnit mot dem. Det är ju inte, är inte riktigt så eh, det, det går till. Eh, men det är klart att vi kommer tappa poängen lite i sådana här matcher. Det är ju, så är det ju. Så länge vi har eh, vissa större brister kvar i vårt lag fortfarande så... Det, kosta oss här där. Mm.
2: det är ju såklart det är early days här med, med Jörgen Klopp. Det är såklart dels en akklimatisering som ska igång. Det är en trupp han har, han har ärvt och såklart inte kunnat sätta sin prägel på fullt ut här. Men eh, trots allt, om man tittar lite kritiskt, de röster som liksom. Någon gång ändå eller sedan tidigare har höjts kring, kring hans ledarskap och hans tränarfilosofi i Dortmund Var ju också att han hade lite problem med just de här lågt sittande försvaren som liksom stängde Som packade ihop, det gjorde det trångt Och um, vad tror vi där kring det vi har sett nu här? Är det enbart ett spelarmaterialsproblem? Är det att även då Klopp? Kommer få tufft med att bryta ner de här lagen, en kombination eller vad? Vad är det som gör att vi har så för svårt gång på gång på gång framförallt hemma på Anfield att besegra lag som exempelvis West Bromwich?
1: Alltså just West Bromwich-matchen är ju lite speciell. Är inte vi bara jättedåliga på defensiva fasta så är det en komfortabel seger som vi inte pratade mer om. Är rätt övertygad om. Alltså två 2-3-0, eller vad det blivit utan de eh, ingripande nämn på våra eh, ja på våra fasta situationer helt enkelt. Men eh, ja, alltså jag har ju läst mycket om det där om Klopps eh, oförmåga att bryta ner sitt lag i Tyskland. Så där, men jag såg aldrig Dortmund tillräckligt mycket. Och när man väl såg Dortmund så var det ju de här matcherna när de rubbade på storlagen liksom, i Champions League. Eh, men eh, ja, det är mycket möjligt att det kan bli ett ett problem Men uh, mm, Jag vet inte riktigt
2: Nej. Vad, är, vad är din känsla Kalle? Är det här något som Kan lösas genom två tre spelarförstärkningar Eller är det något som sitter mer djupt rotat I kanske dels Klubbens nuvarande mentalitet Och så Jörgen Klopp Så att han har något att utveckla Vad gäller just den här spelförande Approachen som kommer att krävas i 20-25 matcher varje säsong åtminstone i ligaspelet
0: Ja, det har väl varit lite vacklande mentalitet Det var det ju redan under Rodgers när vi mötte defensivt lagda lag. Ser inte vad något nyförvärv som kanske skulle förändra saken Men det, med, som det ser ut nu med Benteke på anfallsfronten Så tycker jag personligen att han löper alldeles för lite i djupled framförallt sen eh, känns det, har ju klopp pratat lite grann om också att vi släpper vi in ett mål så sjunker självförtroendet nere i skåna Och vi liksom tror inte riktigt på vad vi gör jag vet inte vad det beror på faktiskt
2: nej och det, men det samtidigt det, och det är ju något som sitter djupt rotat vi, vi vet ju att direkt vi släpper in ett mål så, så tänker vi att det ena målet kan vara det som gör att vi förlorar den här matchen eller att vi liksom inte kommer har en chans för att vi tyvärr många gånger har gått lottlösa från exempelvis hemmamatch från mot West Bromwich, som, som egentligen i, i normala fall ska vara en ganska komfortabel åtminstone en match som vi absolut för och liksom med stor sannolikhet kan vinna.
1: Och... Men vi förde väl ändå de matchen rätt trevligt, tycker du inte?
2: I, jo, men utan att egentligen skapa särskilt många farliga chanser um, Vi har ju inte, alltså vi sätter ju inte skräck i, i, alltså Det är ju inte en sån här mirakelmatch från målvakten som vi hade ett par gånger tidigare Där liksom målvakter kom och... Nej, men vi släpper väl
1: inte till en enda morgans bakåt från open play så att säga och Nej, men det är väl du, tillräckligt när du många...
2: släpper, in, när du släpper in tre mål från fasta liksom. ja, men det är
1: bara så... den isolerade grejen. Annars är det en rätt väl genomförd match.
2: Ja, ja och nej. Alltså, vi, vi gör ju samtidigt vårt framförallt och två två målet på, på extrem tur också så, alltså, jag tycker absolut ja, det var... att vi, ska, vi ska ju ha ett större spelövertag alltså rent målchansmässigt övertag. Mot lag likt West Brom. Which med, med all respekt för Tony Pulisans hyllade försvarspel och allt möjligt. Och vi behöver inte ta dem i, som ett alltså, enskilt exempel. Utan det ser ju tyvärr likan liknande ut i extremt många hemmamatcher. Det, det känns som att det såklart är en stor självförtroendesdel del som behöver jobbas upp. Dels att vi såklart inte ska tro att vi kommer släppa in varje fast situation. För det leder till att vi i stort sett gör det och att vi måste känna att det gör ju heller inget om vi släpper in ett mål för vi, då gör vi två, då gör vi tre. Mentaliteten som fanns där för två, tre år sedan um, och um, den bröt ju ner under förra säsongen känns det som och där är väldigt, väldigt mycket att jobba vidare på och um, Jörgen Klopp står såklart också inför den tuffa uppgiften att bevisa att han är en, en manager som är kapabel till just det här för det är Dortmund och den klopp man lärde sig älska var ju precis som du sa Robin, den här som liksom mötte Real Madrid och spelade liksom all-out-attack-fotboll och liksom kontra i sönder dem. En liksom extremt ja, högprest satte fart och um, man såg dem inte lika mycket samtidigt så har de ju liksom tagit ligaguld så de har såklart kunnat hantera de här situationerna också. Men är det något han behöver förbättra så sägs det ju vad
1: det kanske är lite fördomsfullt men jag tror ju att de sämre engelska lagen är inte lika bra defensivt på riktigt som vissa de tyska lagen kanske. Är. Det är många engelska lagar som de är inte vad ska man säga det är ju väldigt halvdant taktiskt och sådär. Det borde, det borde vara en enklare uppgift att bryta ner dem. Framförallt med dem ekonomiska musklerna han kommer ha i Liverpool jämfört med vad han hade i Dortmund uh, Ja tror jag
2: Ö- återigen utan att ha sett kanske tillräckligt mycket tysk fotboll för att uttala sig kring det men jag tycker också man uh... men de
1: här Steve Bruce och de här, de sätter ju inte en bra defensiv på riktigt <laughs> <Det> <laughs> nej just... och, och, uh... och man kan
2: ju titta ibland när vi, när vi som sagt möter ett, ett Norwich eller något och får 1-1 och sen kan man säga oh, men de försvarar ju sig hela matchen och sådär Tittar man på Norwich i andra matcher okay? liksom Jag satt och såg dem mot det Everton de mötte här i, i helgen till, liksom. alltså, Det är många försvar i England Som är extremt dåliga Som man ska kunna luttra upp Klart mycket bättre än vad vi har varit kapabla till De senaste 18 månaderna
0: Jag är väl inte liksom försvarsmässigt duktiga när man ser till kvaliteten det är att de lägger större vikt de faller ner med åtta spelare till mm. exempel så att det är det som gör att det blir så svårt att bryta igenom de är inte så fantastiskt duktiga alltså defensivt rent kvalitetsmässigt.
2: Nej alltså fysiskt är de låga, djupa, paketerade men de vet ju egentligen inte riktigt hur de,
1: de är inte tillräckligt smarta organiserade för att faktiskt det inte ska gå.
2: Nej så mer att jag vem. tror att det kan vara
1: en enklare uppgift i alla fall här än det var.
2: Vi hoppas på det. Um, annars är det såklart svårt att, att, att lämna West Bromwich-matt utan att um, tyvärr um, hänga upp um, Simon Mignolet på, på piltavlan och, uh, och skicka iväg några, några pilar där. Um, ännu en gång um, vi har satt körde ju en liten Highlight Compilation Från hans tidigare ingripanden I halvtidspausen Det är ju sjunde, åttonde, nionde gången På, på bara ja, två, två, tre säsonger hade han ut ute och fullständigt famlar och, och ger bort en boll Ger bort ett mål um, hur, hur uselt var hans ingripande Denna gången på en skala 1 till tio, Robin
1: uh, Ja, först är inte inte alls bra, såklart. Så... Nej, men ja. ja. Alltså, jag står väl där jag har stått i ett, ett och ett halvt års tid om min och det. Jag har sett han tillräckligt mycket för att veta ungefär vad han är. och att Han har för stora brister för att man ska satsa på honom på riktigt, tycker jag. Det är, det är bara så det är. Han, alltså, han tillhör väl mittenskiktet av målvakter i ligan. Han kan han 10-15 matchers period när han tillhör toppskiktet på en liksom form så kan han Dålig form som man hade fjol vid den här tiden fram till januari när han blev petad och landade till bottenskikt när månvaktade i ligan. Han ligger väl någonstans i mitten eh, och det är inte tillräckligt bra om man ska eh, om man vill vara bland dem bättre. Man, eh, så att alltså jag, jag är väldigt redo att gå vidare från min och det om, om säg så. Mm. Men jag tycker inte, var det så att de verkligen tänkte igenom ett nytt kontrakt och förlängning och så här, då ska ju inte det ändras på grund av ett ingripande i en match.
2: Nej och sen får man väl ja, sen får man kanske ifrågasätta vad det om det kontraktet liksom var ett även med garantin att han att han är vår första mål och att vi ska bygga vidare på det ja, det, är, det känns... kan ju bara vara att
1: de vill alltså, kny, alltså nu för tiden betyder ju inte en kontraktslängd att du kommer få spela här. Liksom. Nej, eller
2: äh, att du kommer att stanna där hela det kontraktet. Liksom.
1: Nej, det kan vara att man liksom bara knyter upp sitt värde i den här spelen som man kan sälja om. Liksom, ja. sen. Äh, så vi får se.
2: Mm. Du, du nämnde just uh, un- ungefär årsdagen av hans senaste enorma formdipp. Um, då blev det att uh, Brad Jones kastades in Kalle mot uh, Manchester United i ett Ja, dessvärre minnesvärt eh, ja, utveckling sen, det gick ju inte mycket bättre om vi säger så. Adam Bogdan nu kontra Brad Jones då, är det fog för målvaktsbyte eller ska vi bara leva med att vi får en sån här tabbel lite då och då tills dess att eh, målvaktssituationen på det stora hela istället löser sig kanske med tiden.
0: Nej, no, nån no, no, målvaktsbyte mall- tycker jag inte är inte aktuellt och jag har lite för lite kött på benen på Bogdan egentligen för att kunna bedöma han, men han, han kommer ju liksom från alltså från cham-
1: i Championship ja, jag menar,
0: han kommer från Championship och Mignolén norr- som ändå får se som en etablerad Premier League-målvakt jag tycker inte, det är inte aktuellt att byta utan sen
1: Alltså, Bogdan kanske skulle göra det bättre än Mignolén en match eller två så där men står bägge i 30 matcher så är det gör ju mot samma lag så är jag rätt säker på att mig och ska kommer rädda flest bollar av de två. Ja. Um, alltså så, länge, så länge alternativet är Adam Bogdan som har varit bra i de matcherna har spelat, inget snack men uh, så borde det inte vara aktuellt med något målsbyt tycker jag. Mm. Uh, precis samma sak som vi sa om i fjol där när det var Brad Jones var två. att jag, Du kan inte peta om det är Brad Jones som ska in. Uh, då blir det ju inte bättre. Det är inte så att vi har Michel Form på bänken som Spurs och de andra lagen på samma nivå har. Då hade det kunnat vara en intressant Nej, lite, för,
2: ja, lite för lite Competition där Helt enkelt Men vi pratar i, i det stora hela Kring försvarsspel, kring mentalitet Att det är mycket säkert som sitter liksom i, I hjärnan Det som man kanske Tyvärr kan konstatera med Mignolet Det är ju att han gör ju de här misstagen Både när han alltså När det går bra, när det går dåligt När han känns trygg När han känns Ostabil Är det något man kan putsa bort Är han tillräckligt ung Och formbar för att det här kommer liksom bli bättre tror ni Eller är det Det här är liksom hans akille så den kommer vi leva med Om man väljer att satsa på honom
0: Det är klart Klart han kan utvecklas med tiden, Men han har, ju, han har ju sina toppar Sen har han ju ganska Djupa dalar Han är ju Bra shotstopper liksom. Men sen är han ju riktigt darrig i luften. och
1: Darrig med då- fötterna.
0: Ja, Dålig med fötterna. Och sen får man känslan av att han saknar ju pondus helt och hållet. Mm.
1: Ja, alltså han har för många områden. Han har f- för stora brister. Ja. För att det ska den, gå. Det den något negativa som man kan slipa på. väger
0: över så mycket på det. Det väger så mycket tyngre än det negativa.
1: Mm. Sen det är klart att det är misstänkt. Att vi har haft en suspekt målvaksträning i klubben under rätt många år. Uh, det är ju inga snak om saken. Men uh, min GD fyller samtidigt 28 år den här säsongen. Och visst, målvakter kan vara som bäst mellan 31 och 33 liksom. Men det är inte så att man tar sista stegen när man har precis 30. Då. Utan du. Då, nej, han är inte 22-23 bast. Liksom.
2: Nej, och det känns väl samtidigt som, ju viss, alltså ett visst lugn. Och det här kan du kanske utveckla där, men att han liksom skulle gå ut och liksom regera sin box på ett annat sätt av att han blir äldre. Mm. Det, det behövs
1: men, ju Premier League. Många, ja. det, det, varje säsong så är ju en 6-7-8 lag i alla fall som nästan ja, enbart bygger sig i på den typen av gammal brittisk eh, anfallstaktik. liksom
2: Ja, verkligen. Och liksom med ett krav på att du kanske vill ha i övrigt då väldigt mycket mer f- fotbollsspelare, om man säger så, på plan i form av dina ytterbackar nu för tiden. Du, alltså, du slänger inte in bebbarna, alltså du har kanske en eller två beroende på situation Stora, starka mittbackar, ibland en target, en, en stark anfallare. Det är ju vad du har tillsammans med din målvakt för att verkligen försvara din box i de här situationerna och... Om målvakten då inte liksom ingjuter förtroendet Då kommer det, ett West Bromwich Kommer där ett par andra lag med 5-6-7 av de här tunga grabbarna då, då, är man ju, alltså då kommer man ha ett problem Hur, hur spelskickligt man är när, när bollen plötsligt är i luften så, så måste man ju dominera Och där är ett extremt problem som vi, som vi tyvärr har och, det är ju ganska uppenbart också så det är inte så att klubbar kommer att försöka utnyttja det mindre framöver utan vi, vi måste ju lära oss att hantera det. Och det är frågan okay. om Mignolén någonsin kommer att vara den som hanterar det.
1: Ja, jag, hop- jag hoppas att vi införskaffar en, en ny målvakt men det kanske inte jag förväntar mig ska ske i januari där. Jag förväntar mig inte att jättemycket sker i januari i övrigt heller. Alltså vi tycker att okej okay, då har Klopp fått titta på truppen och okej okay, vi vill ha in det här och det här men han har ju liksom varit här i tre månader eller någonting, två, tre månader. Det är inte... Vi tycker kanske att det är rätt lång tid men eh, det är ju ganska naturligt om han tänker att nej jag vill granska den här truppen i alla fall säsongen ut innan jag tar några större beslut om vart vi ska disponera pengarna liksom, men vi man, kan... vara angelägna att få in någonting i januari, men det är väl inte jätteotroligt att de kanske har lite mer tålamod där
2: Nej, och det känns ju också som att man kanske för jag vet inte, för, för sin egen skulle kanske också för att skänka lite, lite lugn på något sätt i, i klopps, liksom inträde i klubben att man faktiskt behåller i stort sett intakt trupp för att Egentligen, beroende på vad det, alltså det blir en win-win situation För honom egentligen Går det bra så kan, alltså då är det han som typ Har lyft det här laget, går det inte så bra Då, ja men det var ju Det var ju det gamla laget och så får han Sommaren i lugn och ro istället för att Man ska tro att något mirakel ska komma I januari, han plockar 3-4 gubbar Och då ställs ju plötsligt kraven Rakt ut, liksom pangbum Att, ja, men då vill vi ju se effekterna också av det Så, um, Nej, och just på målvaktsfronten det vet jag vi satt som sagt exakt för år sedan och att man ska hitta en potentiell liksom, långvarig första målvakt i ett januari-fönster Det,
1: det trodde man var ganska på agendan i alla fall när man då var det ju slängde med... fram en Brad Jones på Old Trafford liksom.
2: Ja, och då trodde Så man ju att det var en Peter Schick, kanske som var
1: Victor Valdes var väl extremt ja, Det var ju
2: innan, då? det var ju nästan det var ju tidigare, nästan under säsongen det var, men... men när
1: signerade han för Ja. Var det, var det oktober-november? Ja, det var nog okay. lite
2: innan Men äh, där fanns ju lite alternativ. nu känns det ju extremt äh, det, finns ja,
1: ja. Eller, det finns en handfull I alla fall lovande målvakter då, I Tyskland där, och, äh, Ja, som äh, Av någon anledning är väldigt billiga Ja, äh. men
2: känns ju mer som En, en sommarvärvning i så fall också att ja, in en ung Framtida målvakt i så fall men nej, det är ju tyvärr lite, det blev lite den här liksom, bryta ihop, komma igen känslan, vi hade läget att verkligen haka på i toppen, vi förlorar mot Newcastle, kniper en pinne mot West Bromwich men, men är ju kvar då lite sådär med en handfull poäng distanserade till det absoluta toppskiktet och istället så harvar vi ju då i, i lite den undre regionen här Tillsammans med exempelvis helgens motståndare Watford Och eh, det säger såklart exempel mycket om Premier League-tabellen denna säsongen det är Vi, Watford, Crystal Palace som är i ungefär samma segment Och så har vi ett Leicester som leder ligan och ett Chelsea som... Eh, Håller på att trilla ner nästan och har nyss i stort sett sparkat Jose Mourinho här. Så det är ju en, en Premier League-säsong som bjuder på um, ja, full kalabalik egentligen. Ett
1: väldigt svaga tecken för årets Premier League att liksom Leicester och Crystal Palace, Watford och West Ham är där uppe efter liksom halva säsongen. Ja. Det är otroligt egentligen.
2: Det är extremt och ja som sagt... det Vi får se, han nu rädde ju både Arsenal och Chelsea ut sina Champions League-äventyr dock. Och men att de sen lottades väldigt tufft därefter. Framförallt Arsenal har ju ofta den turen med sig. Men för engelsk fotbolls skull så var det väl en, trots allt kanske en lättnadens suck att man fick den framgången. Annars hade det nog talats lite om, ja... Om inte döden, så åtminstone den tillfälliga korman för engelsk fotboll Att att det skulle se så illa ut Så vi får se om om Premier League kommer tillbaka Det Det är extremt spännande, roligt, ovisst Och man får väl försöka dra de positiva bitarna ur det i alla fall Men som sagt, det innebär att vi spelar en ganska betydelsefull match mot Watford till helgen Borta match för vår del Och eh, ja En kanske liknande Matchbild att förvänta som vi har sett här nu Mot, mot Newcastle, mot West Bromwich Vi förväntas ju såklart Återigen att vinna Men eh, vad ger du oss för chanser Carl när vi nu åker till Norra London för detta
0: Ja Man, man vet ju inte vad man ska Vad man ska tro Men känslan är relativt positiv ändå trots två Tunga bakslag i ligan Det är en positiv känsla
2: Vad Vad, vad får det Finns det något i om vi säger Watford kontra de här lagen vi har mött Här på, på raken hittills I Premier League som gör att man Att man faktiskt också kan ha fog För att vara mer positiv nu än ja, Man var ju lika positiv inför de andra Och då, då gick det som det gick
0: Ja jag vet faktiskt inte, nu har jag inte sett så mycket av Watford den här säsongen men det känns som ett lite mer spelande lag då jämfört med West Brom. Visseligen är väl Newcastle ett spelande lag också men vi lyckas inte vinna där heller. Men känslan är väl, jag tycker känslan känns positiv och en, det beror väl mycket på att man, det är ju en måste-match liksom. Vi har ju haft lägen nu två omgångar i rad när våra konkurrenter har, Nästan bjudit upp till dans att vi ska gå om dem, men ändå har vi inte lyckats. Liksom.
2: Nej, och äm, nu äm, är det ju verkligen. Äm, ja, det, man, man säger alltid att nu är det det är nu eller aldrig. Men äm, en förlust till, eller ett, till och med kanske tvärtom: hade ju varit extremt, äm, extremt tufft att. Äm, Ta med sig vidare Sen har vi som sagt Lester som väntar på Boxing Day Och nej, alla matcher är tyvärr ganska tuffa här Kan jag få säga
1: att den kommande fem femmatchesperioden är ju rätt avgörande avgöra Om vi har en haka på Top 4-stiden inte
2: det, äh, men, det, men samtidigt tyckte man ju det om de två senaste också Att det var här vi skulle Bevisa om vi skulle med eller inte Man vet ju tyvärr, tyvärr inget Om årets Premier League I vanliga fall så hade man vetat att förlorar man de här två Så kommer de andra hinna sticka Men ja, omgången Tog vi ju in en poäng Trots att vi bara fick en poäng så, ja. Ja, hur,
1: och hur mycket kan man ta Lester och Watford De på allvar liksom kommer de, kommer de hänga där hela tiden Det är ja. svårt att Ja. Nej, det
2: är så, snart åtminstone ett, ett, att ett Leicester ska kunna knipa en Champions League-plats Är ju en sån sak man bör se som en ganska stor sannolikhet Ganska snart åtminstone um, Hade det varit ett annat lag, hade det varit ett Liverpool, ett, ett Chelsea, ett City som, som hade det antalet poäng kontra de andra Så jag så en analysbyrå som har tagit fram att det var 97% sannolikhet Att Leicester faktiskt ska komma topp 4 om man bara ser till Poäng, konkurrenter och, och allt annat Så vi får väl se om de håller linan ut vi, Jag sprang lite förbi, märkte jag Och avslutade West Bromwich-matchen Utan att vi kanske helt fick Fick sätta pricken över i ett Det blev ju extrema skriverier Snack, lite alla Efter att vi kvitterade till 2-2 I 96 minuten Och Efter att vi sen tickade upp Mot 98-99 Matchen blåstes av 2-2 var ett faktum Så tvingade Jörgen Klopp Sina spelare Att gå Över till Kopp Tacka Eller vad de nu gjorde Tacka, vinka, lite vågen Extremt oengelskt Och det rev i stort sett isär Supporterna också i att Det var larvigt att på något sätt liksom Fira en 2-2 match hemma mot West Bromwich Medan många andra påstod Såklart att det här handlar om att Visa Anfield att lite Jävlar anamma, lite skrik, lite attityd kan leda till poäng och förhoppningsvis då segrar framöver. Vad var era spontana reaktioner när de gick över och, och firade med fansen efter två
1: 2-2? Jag har väl väldigt länge undrat för det här, varför England är det enda landet det här aldrig sker i. Att liksom i varenda annat fotbollsland så går ju laget ut och tackar av sin klack efter en match oavsett resultat. Så jag har aldrig förstått för det nu är visserligen avståndet mellan fans och spelare i England större än i något annat land, men det har ändå varit lite märkligt tycker jag att det inte har skett här överhuvudtaget. Eh, så att det, och jag som går på mycket svensk fotboll ser ju det varje match här. Så att, eh, skulle, de, <laughs> mitt till exempel skulle ju bli lynchad om de gick av utan att tacka publiken. Så att, eh, ja, alltså jag, jag har velat se det här att att man tackar av sin klack efter varje match i England under lång tid. Jag såg det inte alls som att man liksom, det var ingen sån här gemensamt firande över att nu, nu vi fixade in 2-2 mot West Bromwich, det här firar vi verkligen tillsammans här efter matchen. Det var inte så. Men är man liksom att bara kollar på engelsk fotboll och liksom inte vet att det där är standard i vilken annan liga som helst så kan jag förstå att man tyckte Att det såg lite märkligt ut Där och då
2: Vad mm. eh. Kalle om, du, om man nu tittar på att det, som, som Robin säger troligen alltså, Det gjordes ju klart av att liksom Visa sin uppskattning, visa för Anfield Att de kan spela en avgörande Roll, liksom det, det blev ju För en gång skull blev det också lite, li, lite Tryck, man kände att liksom, fan, Vi var ändå på väg upp Det blev mycket tillägg, det kunde ändå hända Någonting, men uh, det känns ju nästan som att man, man också har tvingat in sig vilket jag verkligen uppskattar att man får ju fortsätta med det här nu man får ju fortsätta tacka publiken efter kommande var också annars blir det nästan lite märkligt Vad tror du? Får vi se ett, en stor gemensam gruppkram om, eller eftermatchen mot Watford också då oavsett hur det, hur det går
0: Ja, det håller jag med Det vore konstigt om de inte fortsätter nu Jag menar, de ska väl inte vara... Man firar ju inte en poäng hemma mot West Bromwich. Men det var väl det med du var inne på. Lika Carragher var inne på det efter matchen såg att de, vi måste gå fram och visa att fansen kan spela en avgörande roll. Och man känner ju själv när man sitter hemma och tittar på matchen när det blir liksom lite liv i luckan, vilket det nästan aldrig är på handfield längre. Så att man börjar ju tro på sig själv. När det var någon minut kvar så satt man ju bara och väntade på att nu ska vi göra 3-2 så att det, det ger ju positiv energi Helt klart
1: Mm.
2: Nej vi får det kändes, Om man kan säga att Supporterna var förvånade Så känns det nästan som att spelarna var Än mer förvånade De visste inte riktigt hur de skulle reagera Där ute var... Jordan Jordonaib och Divock Origi såg rätt glad ut De kunde fira lite Att Origi hade gjort sitt mål där man annars verkar spelarna vara förvirrade Så det var ju direkt, det var inte något planerat Men spontan är han ju den gode Jörgen Klopp åtminstone. Så, um, men i och för sig, jag håller med. Um, jag tyckte det kändes fel i stunden. Att det blev liksom det här, den här matchen, det här resultatet som blev startskottet. För att vi liksom ska börja tacka publiken, Gud tillsammans. Men uh, hoppas absolut att det är någonting man, uh, man kommer att göra framöver. För det som du nämner Robin, det är ju något alldeles naturligt. Um, jag vet att... Liksom, Första gången man var på Anfield så tyckte jag det var liksom ganska trist att direkt efter slutsignalen så var spelarna borta. Um, och än att det i det stora hela kan vara en bagatell för den som kanske får chansen att komma till Anfield en gång i sitt liv om det skulle också innebära att ja, den stora idolen kom lite närmare och i stort sett gav sitt, sitt tack. Så tycker jag det som för klubben och för fansens del är en, en viktig del att, att jobba vidare på. Men, och tyvärr dels då ett sviktande film men också en, liksom en tyvärr relation mellan klubb och fans som just nu har varit väldigt söndersliten med ja, biljettpriser förbud mot banners och ja, allt möjligt så känns det väldigt viktigt att förena det här så snabbt som möjligt och, och hitta en, en kultur där vi tillsammans liksom kan lyfta klubben
1: Ja, ni är väldigt imponerande om klopp lyckas lägga grunden till det, det är ju inte hans jobb egentligen men eh, han är ju verkligen Man ser man liksom folkets man liksom, på det viset eh, så det, han har ju kapacitet att göra det
2: Absolut, sannolikt. Vi, vi får hoppas att det, det fylls upp, att det fortsätter att relationen byggs vidare mellan spelare, ledare fans, gemenskapen att vi skapar det där Starka Liverpool Och en vinst mot Watford Hade såklart varit en, en smakstart Och du nämnde det inledningsvis Robin, med Mamadou Sarko Troligen tillbaka I startelvan också det, det får du vattnas lite extra i munnen På dig åtminstone
1: Mm, eh, det gör det väl eh, Jag tycker att det har gått Förvånande okej okay med Lovrenskärten Du menar med uh-huh. månadens
2: nästan spelare I november till och med Det är
1: Ja, oh. mm. uh, nah, men jag tycker att det har gått förvånande okej. Okay. Uh, så vet inte jag om det är den... Alltså det är bara, vad är det, fyra, fem matcher? Det kan ju... Om det är med det att göra att det är en väldigt kort period som inte går att analysera eller om det är att... Uh, alltså det är inte allmänt, det finns no, en, en lite bättre försvarsgrund under Kloppen än under Rodgers. Men det är väldigt få matcher så det är, och Kloppen har varit ganska kort tid. Så... att uh, men nej, det har gott i alla fall förvånande okej, okay, men det är ju bra timing att eh, Ja, att Saku är tillbaka när Lovren blev skadad eh, Jag håller på att säga att bra timing att Lovren blev skadad men, eh, Så eh, taskiga ska vi inte vara Nej, nej. men eh, det, hade, det hade varit intressant att se om man hade gjort det raka bytet eh, Om Lovren inte hade blivit skadad
2: man kan ju åtminstone konstatera att Martin Skärtel inte har utsatts för konkurrens på i stort sett två år på grund av att vi har haft extrema skadeproblem på de där mittbackarna och de avlöser varandra. Daniel Lager med samma symptom under lång tid. Och han har ju liksom överlevt all tid för att han har varit frisk. Och sen har jag ju under väldigt stor del av den här tiden sett honom som ett... Ett helgjutet alternativ i alla fall Men det har ju Han har ju såklart också byggt upp sin, sin status I klubben genom att han har varit en, liksom, Den pelaren man kunnat luta sig Baka eller mot där bak För um, ja Så uh, en skadefrillovren som börjar Visa formen En, en sac och tillbaka det Det hade absolut varit intressant att vad se som, Vad som skulle kunna hända i, i den där Backlinjen annars men
1: um, ja, Det var det intressant att se vem man hade valt på, Precis Ja
2: vi får avvakta och, och se det där något, något du nämnde innan Kalle Det var ju Christian Bentekes Problematiska situation Dels i form av hur Laget tyvärr presterar med honom och Dels att han får ut Extremt lite Ur sitt, sitt anfallsspel Och får såklart ta mycket skit För att han känns orörlig Han tar inte som du nämner Djupledslöpningarna Och ändå såklart att En en tung värvning i somras som vi måste bygga kring Men Divock Origi kommer ju egentligen i målprotokollet Även i Premier League-sammanhang nu senast Och börjar kanske sätta press på sin landsman längst fram Eller hur tänker du kring offensiven mot Watford?
0: Ja, med all rätt så tycker jag Origi Ja, jag tycker Origi ska få chansen han har ju visat sig vara betydligt hetare än Benteke på sista tiden. Han gjorde ju tre mål mot sa-, sa 15 och nu gjorde han ju ett. Senast, jag minns knappt när Benteke gjorde mål sist. Men nej, han, Origi han känns hetare på något vis. Han, det är mer vilja, det löpningar och Benteke känns jävligt statisk på en jävla vis. Så jag tycker Origi... Med alldeles sätt lite press på den teken Sen är ju Firmino ett alternativ offensivt också
1: mm.
2: Vad um, Om ni skulle Vi kan börja väl närma oss Den delen av programmet ändå Om vi försöker formera ihop något mot för En, en målvakten En backlinje som är ju ganska, ganska Förutsägbar här hur, uh, hur hade du gjort det i, I övrigt Robin från mittfält och framåt
1: Ja jag hade nog jag fortsätter gärna på Sean Henderson. Och sen eh, Firmino, Coutinho, Aib bakom eh, Origi förmodligen. Eh, rent spontant. Eh, jag är inte... Alltså Benteke, han är inte alls någon värdelös spelare så. Men Alltså han... Han passade inte som handen i handsken med övriga tio gubbar direkt. Mot West var det ju nästan jobbigt att se att liksom vi kunde lira oss fram på ett bra sätt men så fort vi kommer i den här så är det liksom det enda alternativet att lyfta den in i boxen på Benteke. Mm. Uh, det är liksom, och, och han var liksom ensam mot tre, fyra försvarare som vill att vi ska spela sådana bollar. Det där är jag aldrig riktigt köpte den grejen. Jag kommer ihåg att Douglas gjorde så när vi skulle möta Stoke och så att Då slängde vi in Andy Carroll och sånt sådär. Liksom, mötte vi Stoke så skulle vi väl vi hålla den på backen liksom. mm. Varför ska vi liksom försöka matcha dem på deras nivå? Det är det, ja, jag svårt att köpa det. Men, och ja, jag tycker att Ben Teke väldigt illa ihop med resten av spelarna det vore... ja jag hade gärna sett att Rigi får chansen nu han är ju väldigt valp just där men eh, jag hade gärna sett att han får chansen nu när han ser ut att ja han ser het ut helt enkelt efter såtamt om matchen och mål senast och sådär så det vore kul att se att honom får chansen
2: ja Nej, jag, jag instämmer och tycker absolut det är, är dags också att ge honom en, en start här det är... Bentek är ju ett, jag tycker han är ett fantastiskt alternativ. Det är jag bara väldigt tufft att motivera liksom nästan 400 eller drygt 400 miljoner uh, investerade kronor i att man är en, liksom, ett alternativ uh, tyckte vi så till exempel mot Chelsea bort, när han kom in och gjorde en ny dimension i en viss typ av match, i ett viss typ av scenario, men uh, som spelare start- ah, okay, well. som, det, ja...
1: Han I är en mean, impact-substitutor, liksom. yeah. eh, Så han kan göra skillnad om matcherna gått till stå, liksom, eh, och, Men
2: Och riktigt så rika är vi kanske inte att eh, egentligen har spenderat de pengarna på den, den nej, typen men, av truppspelare,
1: Det som är bra nu det är att de, alltså, vill Kloppa använda honom som en avbytare, då kan han, det är det inte han som har spenderat 400 miljoner på honom. Så att det det, hade det varit i Rodgers situation, då hade han ju liksom, han hade ju varit tvungen att för sitt jobb, det. Jobb skulle att liksom rättfärdiga att nej men det här är vår, vår guy liksom det hade varit en jobbigare situation
2: Precis Sen hoppas jag väl kanske att vi att vi spelar Lukas ändå som defensiv igen trots sin extremt usla insats mot framförallt Newcastle men att vi därmed kan ge Chan och Henderson liksom ett, ett klart rörligare att de får verkligen attackera offensivt när vi har det här med raka tre mitt fältet där man jämt ska fördela arbetsinsatserna så tycker jag det blir ganska statiskt även där. Utan hellre ge, ge Lucas dedikerad uppgift och så framme. med Shano Henderson och sen Firmino, Coutinho, Origi i en, en 4-3-3 helt enkelt.
1: Jag glömde Milne helt förut. Ja, han, jag tänkte inte ens på honom.
2: du rakt ut men med all rätta också kanske.
0: Ja, personligen tycker jag inte att Milner ska starta.
2: Nej, han har ju tyvärr på absolut i nivå och kanske än värre än Christian Benteke framförallt tyvärr de senaste veckorna försämrat sin truppstatus. Känns det som att man kunde ifrågasätta det en del och och lite kanske samma där med Milner, visst nu sitter han ju på en en lön men... Ja, Jörgen Klopp bör dra nytta av att han kan vara en väldigt, väldigt duglig truppspelare på den här nivån och uh, använda honom som det. Men,
1: uh, Synd bara ja. att det skulle bli så redan innan halva första året hade gått på det långa kontraktet liksom. Men ja, ja det är och, inte Klopp som behöver stå till svars för det, det var också Rodgers liksom. Så att, uh,
2: precis, så... Nej. Nej, um, Kalle har du några tankar Annars kring startelvan Kan du plocka några godbitar Av det vi har sagt Eller har några andra lösningar På hur vi besegrar Watford
0: Ja, som du sa Målvakt och backlinjen är väl ganska juten. Sen Ja, jag känner nog eh, Lika som Robin där med både Henderson och kärn på ett Man kan inte
2: säga så när vi båda Heter Robin, hoppas
0: jag att du förstår Ja, förlåt Robin Fredriksson mm. Ja, det, ah, fan Ja, men eh, Tillbaka eh, Men eh, Henderson och Scham På att ett sittande mittfält Sen eh, tycker jag Coutinho, Firmino, Och Lallana och eh, Origi
2: ja, ja, men det Låter väl ganska kliv Jag tycker tyvärr inte heller Som du då nämnde, karl kollar. Jordan Ibe jag tycker jag tyvärr inte alls Levererat heller de senaste veckorna För att Vore
1: okej okay med att spelar andra också. Ja, äh,
2: absolut. Men... Det, nej, jag tror att du mixar kanske ihop det, det bästa av vad vi, vad vi har att åstadkomma. Vi får, vi får se hur Jörgen Klopp tänker när vi ställer upp mot Watford här till helgen. Vi um, avrundar lite lätt med de orden. Ni ska alldeles strax få tippa. Men till er där hemma, Är där ute i stugorna så finns redan veckans tipstävling i full Fart där ute på Twitter Det är bara att hålla fram den i vårt flöde Och eh, retweeta, följa oss Och eh, tippa vad Watford Liverpool slutar här till helgen Så har ni chansen att vinna en eh, Jäkligt schysst Tisha i vanlig ordning från Sam Dodds eh, Ingen hade tippat 2-2 mot Watford eller mot West Bromwich så vi vill gärna ha en vinnare nu så tänk till ordentligt kring hur ni tror det här slutar och sen kommer vi lite löpande nu här, Hur vi dyker upp i julstressen i mellandagar kring nyår Det är mycket matchform, men det är tyvärr väldigt mycket annat också som ska hinnas med Men vi ska försöka leverera så gott vi kan ändå Kalle, du hade god vibration inför Watford Hur tror du att det slutar?
0: 2-0
2: Till Liverpool helt enkelt Ja yes. Och uh, vad tror Robin?
1: 2-1 kanske
2: Till Liverpool Ja, ja då, då är det jag som får vara pessimisten här Jag tror 1-1 um, 1-4 1-7 <laughs> ja, Viktor Fagerström äh, Hälsar att han trodde på 12-0 Eller något till Liverpool i alla fall Så um, nej vi får Vi får säga vad det Ja äh, äh, Hemskt kanske sådär, Men det kändes bra När vi inte liksom tog han väl ju en poäng på de här två matcherna Det känns det som, ah det Ja, det blir, det blir nog rätt tufft resten av den här säsongen helt enkelt Men jag får gärna bli motbevisad, det har varit skönt Men vi ser hur det går Tills dess så får ni ha det så bra Kika gärna in på betrods.se våra kära sponsorer här Och som sagt så hänger ni dagligen med i nyheter och allt annat som rör Liverpool på liverpoolfc.com nu. Men tills nästa gång så får ni ha det så bra.